0: Hola, bienvenidos al universo del terror Mi nombre es Mario Coronel Y acompáñame el día de hoy con un nuevo capítulo Escalofriante pacto con el diablo El caso de Josué El caso de Josué esa historia de terror emitida en vivo por el programa La Mano Peluda es una de las más famosas de este show. Josué era un joven que un día en compañía de su abuelita, su mamá y dos hermanitos, cruzó la frontera en busca de una mejor condición de vida. Al paso del tiempo, su situación era precaria y Josué, como hijo mayor, vivía desesperado por hallar la solución para que su familia dejara de padecer la pobreza. Trabajaba en un lado y en otro, ganando apenas lo suficiente para comer, y un día amaneció con una idea que según él remediaría todo, vender su alma al mal. Al cabo de 11 meses, este joven consultó, investigó y consiguió algunos libros de magia negra. Y una noche, en su cuarto, se encontró con tres sombras que le dijeron, «Josué, ¿así que quieres dinero y poder?» «Sí, es mi mayor deseo», respondió el joven. «Entonces, para cerrar el trato, necesitamos...» El alma de un ser querido. ¿Cómo un ser querido? Dijo Josué, sobresaltado. Si estoy haciendo todo esto es precisamente para que ellos estén bien. Si realmente quieres que tu familia deje de padecer pobreza, debes entregarnos el alma de uno de sus miembros. Tienes hasta la próxima luna llena para hacerlo, de lo contrario, te va a pasar algo. Y las sombras desaparecieron. Esa noche fue la más larga en la vida de Josué. No durmió pensando en lo que las sombras le habían dicho. Y a su cerebro llegaban pensamientos encontrados. Y al otro día se enteró que faltaban dos noches. Para la luna llena y él tenía que resolver la situación. Un joven de apenas 16 años con el firme deseo de cambiar el destino de su familia. Frente a la oportunidad que por mucho tiempo había buscado, decidió llevar a cabo el siniestro plan. El problema era a quién de sus familiares entregaría. A mis hermanitos, no. Los quiero mucho. A mi madre. Tampoco, ella me dio la vida, ya sé, a mi abuelita, al fin, ella ya vivió. Así, llevó a cabo el macabro hecho, el joven, narró que una noche, asfixió a su abuela, posteriormente, al hacer los trámites de su muerte, las huellas del crimen inexplicablemente habían desaparecido y el hecho parecía una muerte natural. A partir de ese momento Josué recibió un anillo que simboliza su compromiso con el mal y la vida de su familia, y la suya por fin cambiaron. Empezó a recibir dinero lo que le permitió continuar con sus estudios. Se abrieron todos los caminos y descubrió en su cerebro una gran facilidad para aprender. Cierto día, se separó de su familia para irse a vivir solo. Al paso del tiempo, concluyó sus estudios y obtuvo el título de biólogo. Más tarde, realizó el doctorado y tiempo después fundó una empresa. Al parecer lo tenía todo, menos tranquilidad. El remordimiento a veces era borrado por la abundancia de lujos. Y Josué ahora tenía dinero y cierto estatus que le permitía tener y hacer casi todo lo que deseaba. Nadie sabe por qué, pero su familia se había alejado de él. Solamente lo baleaba con el dinero la soledad. Los bienes, pero... Su vida estaba completamente vacía. Estarán de acuerdo en que era una historia poco común y muy impresionante. hasta ese momento podía ser cierta o no. Cosa que aclaró durante una entrevista telefónica con Juan Ramón. Y Juan Ramón relata que... El ambiente de la cabina poco a poco fue cambiando, empezó a salir frío debajo de la mesa, lo que lo inquietó mucho. En ese preciso instante, Josué sorprendió a los radioescuchas y a Juan Ramón cuando desesperadamente mencionó que un ente se aproximaba a él. A partir de este momento es el relato en primera persona de lo que vivió Juan Ramón. Es una mujer que flota y tiene una enorme boca de donde surge una lengua como de serpiente. Ahora está frente a mí y trae algo en la mano. ¿Qué trae en la mano? le pregunté. Una cruz invertida que en el centro tiene algo como un ojo respondió el joven entre sollozos pero lo que me preocupa es que me dijeron que cuando viera esto me iba a morir, comenzó a llorar con un llanto lleno de angustia y terror le dije que se tranquilizara y escucharíamos a un experto en estos casos, en ese momento mandé a corte comercial y solicité a mis productores que me comunicaran con el pastor Roberto Guaso, uno de los más importantes colaboradores del programa un hombre comprometido con sus creencias y dueño de gran experiencia en casos espirituales difíciles. Fuera del aire comenté con el pastor el caso y lo que me estaba ocurriendo en la cabina. Me dijo que la situación del joven era muy grave y que invocara a Dios y abriera la Sagrada Biblia. Así los seres de maldad que habían llegado a la cabina serían en la medida en que permaneciera en calma. Pasara lo que pasara Por supuesto Él hablaría con este joven que necesitaba ayuda urgentemente Entramos nuevamente al aire Y Josué me indicó que el ser Se le había aparecido meses atrás Y en esa ocasión Lo había golpeado como castigo Ya que había Regalado dinero A uno de sus empleados Que se encontraba en apuros Y eso lo tenía Estrictamente prohibido En su casa diariamente aparecían fuertes cantidades de dinero Pero era exclusivamente para gastos personales Y no podía regalarlo en beneficio de persona alguna El pastor guaso intervino y le preguntó si estaba realmente arrepentido Y si quería que esto terminara El joven contestó afirmativamente Luego el pastor le pidió que fuera por su bilbia y la abriera porque iniciaría una oración Josué lo intentó Pero dijo al pastor que no lo podía abrir El pastor se puso a orar Y el ser En forma de mujer Se retiró Nuevamente le pidió que abriera la Biblia Y Josué manifestó Angustiadamente que estaba Como pegada Y no la podía abrir En ese instante Josué, alarmado los comunicó que había más seres que se aproximaban Son tres seres horribles Ayúdame por favor Josué Toma la Biblia y ábrela Vamos a orar, dijo el pastor No puedo Ellos me están pegando Dijo Josué espantado y llorando Entonces repite conmigo Le indicó el pastor Y juntos oraron pero el joven, lo interrumpía, unos gruñidos que provenían de aquellos seres, de verdad, vivía una horrible experiencia, cuando estos seres empezaron a hacer ruidos, como cerdos y en tono de burla, el pastor Guaso interrumpió la oración y se dirigió enérgicamente a ellos, en el nombre de Dios cállense, por la bendita sangre de Cristo, les ordeno que se callen. Mientras Josué, que no podía orar, lloraba con angustia y pedía que lo ayudáramos porque los demonios se estaban golpeando en las costillas. En la cabina estábamos sinceramente espantados y casi llegamos al pánico cuando el frío se acrecentó y al recitar el Salmo 91 de la Biblia, la hoja se enrolló sola y comenzó a desenrollarse y enrollarse de nuevo. Esto lógicamente no podía ocurrir de la nada y no le encontramos explicación. Después una computadora portátil que utilizó para leer los correos electrónicos del programa, lanzó un destello en la pantalla y se apagó. Todo esto acontecía mientras el pastor trataba de expulsar a los diablos que estaban con Josué. A pausas, con mucha dificultad, el joven repetía la oración que el pastor mencionaba y lentamente llegó la calma en la casa de Josué y en la cabina. El frío había cesado, pero la computadora no funcionaba. Por cierto, mi computadora portátil tenía garantía y vigente... Y al llevarla a reparar el centro especializado me dijo que era algo extraño porque no había algún tipo de forma o evidencia que la habían golpeado o un mal funcionamiento. Según ellos no era lógico ya que el aparato no mostraba ninguna huella de haber sido golpeado se encontraba en buen estado y esto técnicamente no era posible. Al final, le instalaron una nueva pantalla. Estaba por finalizar la transmisión del programa, el joven Josué, más tranquilo y algo desconcertado, mencionó que a las 4 de la madrugada, tendría que celebrar un ritual en un cerro cercano a su casa. El pastor Guaso le recomendó que no lo hiciera si deseaba terminar con esa pesadilla que había transformado su vida. El joven accedió y como ese viernes el tiempo del programa se, se terminaba, quedamos en que se pondría a orar y a reflexionar y el siguiente lunes entablaríamos comunicación. Una vez terminada la transmisión, se quedó platicando unos minutos con el pastor. El lunes, al comunicarnos a la casa de Josué, nos contestó uno de los empleados de Josué y dijo que el joven había sufrido un accidente al fin de semana y se encontraba en el hospital. Georgina Áviles persuadió al empleado de que hablara con nosotros al aire, ya que cientos de llamados telefónicos y correos precedentes del país y del extranjero solicitaban información de su estado. El empleado me dijo llamarse Roberto, habló conmigo pero no me decía qué le había pasado a Josué. Ante mi insistencia manifestó que no sabía exactamente qué había pasado, solo sabía que al joven lo habían golpeado brutalmente y le habían enterrado un crucifijo en el vientre, por lo que estaba grave en un conocido hospital. No sabía sinceramente si creerlo o no, por lo que Gina, la productora de contenidos del programa... Habilmente investigó el teléfono del hospital que se encontraba en el vecino país del norte y hablé con una trabajadora social. Me preguntó si era algún familiar, pues no había nadie con él y se encontraba muy grave. Había sido sometido a una intervención quirúrgica de alto riesgo y se encontraba en la sala de terapia intensiva. Las próximas 72 horas serían críticas y por eso se solicitaba que un familiar acompañara a Josué. Solicité al aire que los familiares del joven acudieran al llamado del hospital y como llamábamos a diario, nos enteramos de que no se presentó nadie de su familia. Dos semanas después logré hablar con Josué en el hospital y me contó lo que ocurrió aquella misteriosa noche. Los seres que lo golpeaban mientras estaban orando con el pastor, Regresaron más tarde y comenzaron a destruir todo lo que había en su cuarto. Los focos y los floreros estallaban, tiraban los libreros y demás muebles, y las sillas y otros objetos volaban por el cuarto como si tuvieran vida propia. Finalmente una gran sombra se plantó frente a él y le recriminó con furia. Te lo advertimos... Ahora vas a recibir tu castigo y te vas a pudrir en el infierno. Este poderoso demonio tomó un crucifijo que algún día su abuelita le había regalado y sin piedad se lo incrustó en su vientre causándole una grave hemorragia que le hizo perder el conocimiento que no recuperó sino hasta ese día. Pasó un mes en el hospital habían dado de alta, por lo cual retornó a su casa... Ahí solamente respondía a nuestros llamados... Una contestadora electrónica... Dejamos varios mensajes... Y perdimos contacto con él... Este caso era uno de los que me quitaba el sueño... Pensando en el joven y en la posibilidad de ayudar... A que saliera de esta espantosa situación... Crucé la frontera para dirigirme a su casa situada en una zona lujosa cercana de los ángeles california me costó trabajo pero logré localizar la calle donde se ubicaba el domicilio detuve mi coche y me dirigí a unos muchachos que se encontraban en un vehículo por ahí estacionado les pregunté si conocían a Josué y uno de ellos serio y extrañado me preguntó ¿es usted policía? No. Entonces, aléjese de aquí, ellos son gente mala. Y sin decir nada más, me cerró la ventanilla y el vehículo arrancó. Me quedé sorprendido por lo que me había dicho aquel joven y localicé el número de la casa. Tenía al frente un jardín grande y arreglado y la reja estaba abierta. Entré y llegué a la puerta principal era una casa lujosa pero de construcción extraña que se diferenciaba del estilo de las demás era como una vieja casona europea del siglo pasado con grandes puertas y amplios ventanales toqué la puerta y salió un hombre alto delgado de tez blanca parecía sajón muy pálido y con una mirada extraña y cargaba un gato negro detrás de él se distinguía una sala enorme, pero en gran desorden, y con un olor como a excremento. Se me quedó viendo como preguntándome qué quería. «Buenos días», ¿habla español? No me respondió con palabras, solo meneó la cabeza e indicó que sí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mire usted, ando buscando a un joven de nombre Josué». Y expliqué brevemente que había hablado con él y me encontraba preocupado por su estado. ¿Se encuentra él? Nuevamente el pálido solo movió la cabeza para indicarme que no y cerró la puerta en mi nariz. Subí al vehículo que había rentado y me retiré pensando en lo extraño de todo este caso. Dos días más tarde volví a México. Pasaron 15 días y recibí una llamada de Josué a eso de las 3 de la tarde. Me dijo que se encontraba mejor y estaba recibiendo ayuda espiritual En una iglesia que le recomendó el pastor Guaso No había vuelto a su casa porque... Le habían permitido quedarse en las instalaciones adjuntas al templo Le platiqué a Josué que estábamos preocupados y... Lo había ido a buscar a su casa y me contestó... No puede ser... Mi casa está abandonada... Yo no quise regresar por miedo a otro ataque, y mis empleados se fueron, porque los asustaban mucho. Consideré la posibilidad de haberme equivocado, pero al mencionar las características de la finca, todas coincidían. No me había equivocado. Hoy, Josué se encuentra en un monasterio donde recibe ayuda espiritual y psicológica. No tiene permitido hablar del tema, porque según los médicos que lo atienden, esto retrasaría su recuperación Espiritualmente evoluciona Con la energía que le proporciona su arrepentimiento Y su reencuentro con Dios Ojalá que la próxima vez que hable con Josué Sea para que nos dé la noticia De que esa infernal pesadilla Ha quedado en el pasado Solo una cuestión Me quedo por aclarar ¿Quién me abrió la puerta de esa mansión tan llena de maldad? La casona de Josué ¿Usted se lo imagina? Ese recuerdo lo he dejado donde debe de estar En el olvido Juan Ramón Esta historia fue relatada por Juan Ramón Sainz En el año 2002 Te espero en el siguiente capítulo donde hablaremos Sobre la entrevista que se hizo para el programa de televisión Extra normal de este caso tan impactante de Josué donde tras la entrevista sufrieron algunos colaboradores accidentes y por supuesto la muerte de Juan Ramón Sanz después de hacer esta entrevista así que te espero en el siguiente capítulo te va a gustar nos vemos Como siempre te recuerdo que tenemos página de Facebook e Instagram Síguenos ahí para estar al tanto De cuando subimos nuevo capítulo Te recuerdo Mi nombre es Mario Cornell Y nos vemos en la siguiente emisión Que tengas una excelente noche